0: Välkommen till sommar med Fraga Idag är det, vad är det för idag? Den tionde. Och nu försvann min bild. En sekund. Ja, Honey. Det är så värdefullt att få all er input på allt det, det galna som händer. Det som skiljer oss kan man säga från. Ja, det som skiljer oss från alternativ media och de här som lyssnar på alternativ media, det är att på något vis så verkar de tro på precis allting som de ser och hör. De förstår inte det här med strategi, spel i spelet Överraskningsmoment, stingoperation, brottsprovokation. Det är precis som att de, de delarna kan de inte ta in. Utan allt det som händer, det är det som är sant. Och det är väl därför vi blir helt. Ja, det känns som att vi blir förvirrade, som att vi lever i parallella universum för att vi vet att det som händer som media rapporterar och som eh, rapporteras det är inte det som, som händer och det kan vara förvirrande och ni vet alltid när det kommer en hype från tusen håll så blir man alltid lite då är det liksom nästa sak som ska distrahera alla. Och det känns som att den här, the sound of freedom. Jag försöker att dela allt som jag kommer över om det. För att vi ska få en så bra, bra bild som möjligt. Och det är inte så att man inte kan använda någonting som den djupa staten gör som någonting positivt. Alltså du kan ju använda fake news och säga att ah, det är jättebra att det är fake news för att då vaknar folk upp. Ja, det är mycket möjligt att, att man kan tänka så. men Jag tror ändå att man ska liksom ställa folk till svars för, för vilseledning. Det här har vi ju pratat om. Eh, vi bara undrar er här. Hej! <går> Vad kul! Nej, nu blinkar den här kameran igen. Eh, jag tror att jag gör så att jag tänkte... Martin Stensörn. Vi ska kika lite på vad han sysslar med. Och när han inte gör då alla de här eh, eh, analyserna. Jag tror han har gjort 13 eller 14 stycken nu av eh, FOIs rapport. En Demokrati Som är 263 sidor av total nonsens. Kumbaya. Eh, ja, Bly helt enkelt. Men han har i alla fall analyserat det här med... Eh, det var ju en motdemonstration igår på medborgarplatsen. Och polisen säger att det var 4000 pers där. Och vad tror ni sen så hittar? Att folk i publiken har marshal hörlurar Och det visar sig att polisen har ju köpt in många sådana marshal. Så det är så de har kontakt. Och det var även under pandemin, alltså demonstrationen under pandemin.
1: Demonstration mot koranbränningar på medborgarplatsen 9 juli 2023. Hur är det möjligt att jag helt missat att demonstrationen ska äga rum och nås av informationen först i efterhand? SVT Nyheter, publicerat idag 13.46, uppdaterat idag 16.26. Demonstration mot koranbränningar... Polisen. 3-4 tusen deltagare. Flera tusentals personer samlades på medborgarplatsen under söndagen för att demonstrera mot koranbränningarna i Sverige. Det har, det har inträffat flera uppmärksammade koranbränningar som upprört flera muslimer i olika länder. Den senaste var utanför en moské i Stockholm. Islamiska förbundet står bakom mot demonstrationen på medborgarplatsen och i tillståndsbeviset förväntar man sig 8-900 deltagare och cirka 1000 besökare. Arrangören har ansökt om tillstånd och vi har resurser där så de kan genomföra det här, säger Anders Bryngelsson, prästtalsperson vid Stockholmspolisen. Visa solidaritet. Enligt SVT's team på plats var det många personer där och det var en fredlig demonstration. Det är cirka 4000 som har samlats här för att visa solidaritet och för att visa hur man reagerar på ett fredligt och demokratiskt sätt, säger Mahmoud Khalif, imam och direktör Stockholms moské. Flera var upprörda och hade en koran med sig. De bränner Koranen men vill inte bränna Bibeln eller någon annans tro. Vår Koran lär oss att vi ska acceptera andras tro, säger Neja Abdul Qadr, som var med och deltog i demonstrationen.
2: Varför är du här idag?
0: Eid som ni vet är en man som bränner Koran. Och det är...
1: Hanna säger, Eid som ni vet är en man som bränner Koran. SVT översätter, en man brände Koranen under Eid.
0: Jag vill bara säga att... Alla människor måste respekt andra, speciellt med religion. Jag vill att folk ska, ha, ska acceptera min tro. De ska inte bränna min Koran, de ska inte gå emot mig. Varför gör de? Jag, vi fattar inte meningen. Vad är det?
1: Vi vill att äh, kränkningen... Vem är Suleiman Abdullah Fita som bara råkar intervjuas? Jag googlar och upptäcker att ljugmedia använt suleiman många gånger och i många olika sammanhang- Epoch Times. Debatt, granska och utred på nytt de ärenden där barn omhändertagits. Sofia Palm, Suleiman Abdulfit, publicerad 2022-07-28. P4 Östergötland. Allt fler testar sig för covid-19, provtagningen fullbokad. Folkbladet. Demonstranter, socialtjänsten ljuger och hittar på. Vi vill att Kränkningar och trakasseringar och diskriminering mot minoriteter ska upphöra i Sverige. Det är Charlek. Marshallhörlurar. Jag vet att uniformerad polis använder Marshallhörlurar under coronademonstrationerna. Är de här kvinnorna i kontakt med sambandscentralen?
3: Det är Charlek. Vinner mot hotet
1: kärlek vinner mot hatet är det allt han har att säga som imam och direktör för Stockholms moské.
3: Det är, där, det är en känslan. Som ni ser det är 10, 12, det är cirka 4 000 eller mer som samlas här.
1: Jag tror att siffran 4 000 är kraftigt överdriven. Men om de nu har lyckats samla så många, varför har jag inte hört eller sett ett ord på sociala medier om detta evenemang- Innan det är över.
3: För att visa ja, solidaritet men för att visa hur man reagerar på ett fint sätt, på ett civiliserat sätt, på ett fredligt och demokratiskt sätt. Mot grymhet, mot hat och hets, mot uh, muslimer men också mot uh, folkgrupper.
1: Det här luktar 100 procent statligt finansierad manifestation. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Sv
0: ja, det här är ju konstigt. Tänk att det är 4000 pers. Och ingen blänkar i media. Innan det här. Kan det verkligen stämma? Kan det stämma att eh, det var 4000 pers där? Och, och var har de hittat alla de här? Jag tänker att... Eh, det här med koronbränningarna. det är ett sätt att få människor att titta på Sverige. Nej. Ser ni mig nu? Ja. Det är något vajsigt med min kamera. Det här är ett sätt att få uppmärksamheten till Sverige, vänja oss vid tanken att vi inte kommer bli så omtyckta. Ja, det är det, det som jag... Det ska bli väldigt spännande faktiskt att se hur det här utspelar sig. Man kan väl lugnt säga att de bygger en optik. De förbered, förbereder myllan för någonting. Väldigt, väldigt spännande faktiskt. Ja, vi får se. Och det är ju faktiskt, omvärlden har ju ringat in det här. Och jag tänkte att vi ska lyssna på, det här är ju en stand-up-comedian. Owen Benjamin, Benjamin Owen. Och han lyssnade jag på för några år sedan för då gjorde han ett klipp om svenskar. Nu har han gjort ännu ett klipp om Ericsson och deras globala makt. Och, så jag tänkte att vi ska spela upp de klippen för det är alltid bra och förstå hur omvärlden ser på Sverige och vad de pushar för narrativ nu. Och vi får bara vänta egentligen till X22 de här börjar prata om Walleman. Men det är väl inte, det är väl inte redo, redo för det än. Nu ska vi, vi börja med att spela det här när han pratar om svenska då.
4: People barely locked their doors when I grew up, almost cashless. He's a Swedish gentleman. Everybody has debt over their ears, and we actually have a word being in between or just enough spelled lagom. It's a real spell because everybody just wants to fit in, and their worst fear is what everybody thinks. Exactly. I've talked about that a lot. I got a lot of letters from Swedes telling me I'm I absolutely was right on the money about how I describe Swedish cuckery, like northern European cuckery. The thing they're most scared of is to not be accepted by their retarded neighbors.
0: Nu ska vi spela det andra klippet med uh, Owen Benjamin, där han pratar om Eriksson. Uh, och det här är så slående. So a
4: very, very small group of people have the ability of sending out the information, the communication. This is why they say Odin has ravens. This is why I still think that the... This is gonna sound crazy. Oh, it's Israel. Oh, it's it's China. Oh, it's Russia. I still think one of the main hubs of control in the world is Sweden, and I think that the uh, the Ericsson, uh, you know, the Ericsson company and the Wallenberg family and all these uh, people, the ones that control communication cables in the world, it's all about Odin's ravens. You know, it's all about communication is what makes man different than animal. Yeah, AP and routers. Yeah. So it's the story we tell. That's all that matters. Oh, really? I was 20 years in the service looking at a guy's piss out of his dick. And I, you, sir. It's like a lot of people have no ability. I'm not talking to the public. This is why me on Twitter is so interesting. I'm not supposed to be explaining this to a lot of people. They can't handle it. That they spent 30 years guarding a fucking missile silo that's empty. And then they feel like their life's a lie, you know? I, I went through that period briefly with comedy when I realized it's not about comedy, it's about agenda. When I was not allowed to make fun of Bruce fucking Jen Jenner, I knew that I wasn't there to do comedy. That the entire comedy world is total horseshit. So is the military. The military is bullshit. You spent 30 years on a quote-unquote nuclear carrier that doesn't have nuclear bombs on it. There's never been a nuclear explosion. There's, oh, really? Since 1954, everybody who breathes air has radioactivity. Any evidence outside of a story you read on the AP? Think about how the control can work in the world. A small group of people sends out the information that gets picked up by New York Times, Washington Post, all these things. Then they they control both sides, vanilla or chocolate, communism or capitalism. Doesn't matter. They control the backlash and the front lash. CNN or Fox. Oh, no, we have a dark horse candidate. Here comes RFK. It's all controlled. And so I can make an argument for that. I'm not even against it. I'm I'm, I'm not. They would make an argument that we do not want to destroy the world. We're keeping people from destroying the world. The world's filled with highly aggressive grunts. These men that want to... Kill and rape and pillage and before we figured out this out, the world was a darker place. It was a more violent place. It was a more rapey place, right? And so they have these narratives that keep people um, controlled. Like I have a theory that Freemasonry is a way to keep that it was a way to keep the masons enthusiastic about their work as they built cathedrals. And there's truth in it. They're like there's there's truth in the uh, Hiram Abiff. Story of rebirth, you know, I was listening to Crow talk about that, and this is all public knowledge. I've never been to a Freemason meeting, or uh, I don't have any secret knowledge or anything that isn't widely avail available by the books they write. But the Hiram Abiff story of the, the, ma the Mason that was, you know, killed by the thieves, and three days later, he was resurrected. It's always the three-day thing, because it's always tied to the sun, the May sun. And uh, you know, it's just like the winter solstice, then three days later, December 25th, the sun rises again. It's the same astrological story over and over again. And imagine if you have thousands of men that are working day and night, building these beautiful structures, and they have this story that they can live, and it actually does lead to enlightenment in some ways, where they they can become better people, they can become more charitable people, they can look forward to their day of work, And that's what I think some of these stories are for. And I'm not saying that religions are all just stories to control people because I think the best stories for control are the ones closest to the truth. this realm is there is a truth to a metaphysical spiritual creator in this realm or else it wouldn't work.
0: Det var lite intressant det han pratade om uh, RFK alltså Robert F Kennedy Jr. Det är väl han som ställer upp för demokraterna nu. Eller gjorde han det? Eller var det bara Stenslösa som sa att han trodde att han skulle göra det? Men han har väl någonting. Eller han är involverad på något sätt i det här Child Defense heter det va? Någonting sånt. Och den europeiska delen av den. Var ju de som låg bakom det här eventet i Norge. Och... Jag pratade ju med en av arrangörerna där och då visade det sig att eh, de hade då kommit in och det var de som hade tagit in talare. Och de tog in bland annat Elsa Widding och eh, så tog de in eh, eh, Nordangård. Det är min favorit, han gjorde en hitpis av mig. Men det är ju liksom natt svart hans budskap, det finns ju hopp, inget hopp alls utan eliten har ju redan vunnit. Det är liksom 1984 och det finns ingenting vi kan åt det. Så vi kan egentligen bara inta den sista måltiden. Och tacka för kaffet egentligen. Och jag, får, jag fick ett mejl igår. Och jag får lite mejl ibland så här. Men Cornelia, sluta kritisera andra. Eh, vilka är det jag ska sluta kritisera? Ska, ska jag sluta kritisera den djupa staten? Och den djupa statens marionetter? Det jag gör i den här kanalen det är att jag exponerar korruption, lögner, propaganda, skrämselpropaganda. Så att vi kan komma till rätta med det här och få en bättre verklighetsuppfattning. Och då ingår det i att exponera det här. Så om du har tongivande aktörer som bara sprider halvsanningar. de presenterar din ena bilden men aldrig hela bilden. De kommer liksom aldrig till, till skott och går på kärnan. Och då om folk lyssnar på det så blir de väldigt rädda. Sen får man avprogrammera dem ett tag för att de är fortfarande så rädda. De är rädda för allt det de ser omkring sig. Och så kan vi inte ha det. Vi kan inte gå runt och vara rädda. Eh. Precis. Children's Health Defense skriver Annette här. Men man hör direkt vilka som följer de här för att det är, de har inget hopp. Men om det inte finns något hopp om de redan har lyckats så om alla är med i liten. Vi har ju haft New World Order sedan 1947. Vi har haft ett totalt kontrollsystem. Där Ericsson och den djupa staten har kontrollerat både front-end och back-end, som Owen Benjamin pratade om här. Jag menar, har du det informationsövertaget till att du kan avlyssna allt och alla, då är det ju inga överraskningar. Det kan ju inte bli ett överraskningsmoment om du har all, all information. Och har du då kvantatorer och algoritmer och AI så har du kunnat du har kunnat katalogis, katalogisera den informationen. Du kan fånga upp nyckelord så du, det är inte, vissa tänker sig att ja det är en som sitter och, och lyssnar på allt det där. Nej, det är AI. Så att den fångar upp viktiga ord och sen får de ut precis bara de orden. Och därför kan de läsa av extremt mycket data på väldigt, väldigt kort tid. Så funkar det ju. Och det är så AI funkar att den tar all den här metadatan som finns på alla plattformar. Som finns på hela internet. Allt det vi pratar i telefon, det vi mejlar och så. Så fångar den upp hot. Den fångar upp... Eh, Utryck. Den fångar också upp om det är så här, häftiga patent, alltså på gång, eller häftiga uppfinningar. Då ser de till att de här uppfinningarna, de når aldrig marknaden, eller så de blir de alltså uppköpta och nedlagda innan. Och det är det vi väntar på: att det är ungefär 6000 patent. Så väldigt mycket uppfinningar finns ju. Fri el, alltså. Botemedel mot en mängd sjukdomar. Men varför har man inte velat släppa det till allmänheten? Nej, för då, det, då kan ju inte de kapitalisera. Vi, vi har en diskussion på Facebook nu om olja. Att olja är liksom en outtömlig resurs. Men om det är en outtömlig resurs, då var det en som skrev så här: Ja, men då borde vi alla kunna ha rätt till det. Ja, det borde vi kunna ha. Men då är det inga som kan kapitalisera på det. För det första vill de kapitalisera på det. För det andra så har, handlar det om petrodollarn. De har ju säkerställt då att oljan alltid handlas i dollar. Och det är ju den förändringen vi ser nu. För nu handlar man ju olja i lokal valuta. Saudi, Kenya och så vidare. De handlar ju olja i lokal valuta. Och precis, Tesla, Nikola Tesla, han har en mängd uppfinningar. Och det var ju eh, Donald Trumps, vad blir det, farbror som jobbade för ett universitet. Vi ska se. Och man tror i alla fall att de här patenten, de la... den här Trump-farbron han lag beslag på dem för att inte de skulle kunna förstöras och det är det vi ren spekulation men tror att Donald Trump har idag eh, så det här går ju att googla och det är lustigt bara att hans, hans uppfinningar de lyfte aldrig han fick inte finansiering till dem Eh, han föddes då 10 juli 1856 och han dog 7 januari 1943 eh, och han dog då i New York eh, och det han höll på att forska det var ju fri el, eh, helt trådlös kommunikation, tänk om kommunikation också är helt... Fri, obegränsad, vi kan bara använda eh, jätteenkelt, helt gratis teknologi för att kunna kommunicera trådlöst. Och här var det i alla fall, det står faktiskt rätt mycket nu på, har ni märkt det? Wikipedia har ju verkligen öppnat upp och, och skriver väldigt mycket eh, om det här va? Så Donald Trump, han har ju också pratat om, om sin farbror. Jag skulle inte alls prata om det, jag har, inte, jag har inte alls förberett det här. Men det var så intressant, jag vet inte ens. Han heter ju John, John G. Trump. Jag kan visa här. Då ska vi se. Och vad var det han jobbade nu? Ja, han jobbade för Massachusetts Institute of Technology, men han var ju då anställd av FBI. För att ta vara på alliansen. Men han fick i uppdrag av FBI att eh, hämta alla de här eh, patenten. Och sen bara försvann de spårlöst. Och det kanske var så. Det kanske var så att han. Eh, han fick väldigt mycket utmärkelser här. Han fick av Ronald Reagan och han fick eh, Medal. President, certificate, merit. Ja, men det här ska vi gräva i. Jag har lite jättespännande videos om det här som jag tänkte jag kunna visa. Men jag ville bara slänga ur det. Att finns det då fri, fri el och om oljan är... Eh, det finns hur mycket olja som helst. Då kan ju ingen kapitalisera på det. Och det är ju dit man ville komma. Man vill ju egentligen beskatta våra klimatavtryck. Alltså beskatta oss för att vi andas. Och på så vis gör avtryck på klimatet. Det är som det här med korna som visar. Det är så fånigt som man, man, man har inte ord för egentligen. Men tillbaka till det här med sound of Freedom då. När jag går in på Truth Social nu så är det så att jag bara upp. Alltså varannan... Trots får jag upp eh, sponsrade inlägg från The Sun of Freedom. Och det är jättekonstigt. Eh, Tim Blal skrev ju då 2019, 2 februari. Att han var och Donald Trump och Homeland Security. Om det här med child trafficking. Och i och med att han var det, ja, så är det ju ändå, det är ändå lit, lite konstigt att Trump på Truth ändå skriver, liksom, alltså han måste ju ha full koll på det här egentligen, kan man tycka. Men då skriver han ju det jag läste upp häromdagen, då, att Dr. Ben Carson is a big fan of this movie and I'm a big Fan av Ben. Som han då har full koll. Han har varit i vissa hus. Han har blivit briefad. Varför går inte Trump ut. Och bara liksom. Okej okay, det, det här är jättebra. Det är jättekonstigt. Och det finns ju då en. En Q-post. Så söker ni på Qalerts.app. Så kan ni få upp den här. Ehm. Nej, nu såg man inte vilken det var. Vi ska se, jag har en annan. Vi kan gå in här på Q-alert. Aha. Uh -huh. Q-alert. Så. Och så söker vi bara här uppe i sökrutan. Söker vi på timblad. Det är så man kan Man kan söka på. Då får vi upp en post här. Eh, och det är post... 1881. Uh, this is far from a vigilante group. Leading the team is the ex-department of Homeland Security special agent Tim Ballard, perhaps America's foremost human trafficking expert. The problem in Haiti is an international crisis, Ballard explains. Så so det här skrev. Det här var den 15 augusti 2018. Kan det ha hänt någonting på vägen? Och sen skriver vissa så här att Disney försöker, har försökt hålla tillbaka den här videon i flera år. Det kan vara så, men hur vet vi det? Har någon skrivit det så, så har någon skrivit det och då kanske det är så. Eller så är det inte så, men jag, jag kan inte ver verifiera att det är så. Och det enda jag är intresserad av det är, det är sanningen i det här. Det här är ändå en lite intressant TikTok-video. Den här killen har jag följt ett tag och han, han kommer då och då med riktigt såna vassa. Eh, så att vi, vi kanske ska lyssna på honom också. Jag tänker vi släpper fram alla sidor. Vad tycker ni om det? Vi, vi släpper fram alla sidor i det här. Eh. nu skriver Erik Hazel alltså Erik är otroligt klok Alltså han skriver så mycket bra kommentarer, jag hoppas att du skriver samma kommentarer sen i den återuppladdningen för jag sänder live då och sen tar jag ner den och så förbättrar jag alla mina klantigheter och så återuppladdar jag det men nu skriver Erik Hales att tänk om familjen Trump har varit med i kampen mot den djupa i generationer. Ja. Ja det är jättebra Pia. Pia skriver så här, alla sidor ska fram. Om ja, vi gör så. Vi tar fram alla sidor. Vi vet ju inte. Och jag har inget egen intresse av att säga att det är si eller så. Alltså jag kan säga så här, om det är någonting jag vill ska exponeras så är det human trafficking. Men om det, om det är så att de här pengarna eh, inte går till, till offran utan det här, är, det här är någonting annat. Nej, då är det någonting annat och, och då får vi ta det för vad det är. Jag kan säga att jag såg den här filmen igår. Eh, och jag blev nog mer berörd av till exempel en film som Taken. Ni vet när de tog de här tonårsflickorna när de skulle på semester i Paris och hon var 16 år och, det var, och han jagade dem eh, vad heter han, Liam eh, Nelson, Nelson hette han va han jagade dem över hela, alltså där blev jag kanske för att jag själv hade tonårsbarn precis när jag såg det, men jag blev så berörd av den filmen den här filmen blev jag inte lika berörd av faktiskt, alltså det är ju en brottsprovokation han låtsas som att han ska köpa barn och så. Det, och han liksom går in i djungeln. Och eh, ja, alltså jag tror inte att den tillför någonting som inte folk redan visste. Och en sak till som jag vill säga om den här videon, eller den här filmen: The Sound of Freedom. Eh, det känns inte som en låg lågbudgetversion, tycker ni. De åker ju, tänkte med alla de där polisbåtarna och de har hyrt en hel ö. Och de är kors och tvärs, de är i USA och de är i Honduras och tror jag och de är Colombia och det känns inte som en lågbudgetfilm. Någonting är skumt alltså. Jag tror inte att den är bara nej, nej vilseledande är den absolut inte. Nej. Eh, Sanna fråga här att, eh, att filmen i Colombia har inte sett den. Den är större än så vilseledande. Nej, Sanna, jag tycker inte att den är vilseledande. Den speglar väl ganska bra hur, hur man skulle kunna jobba mot human trafficking. Eh, absolut. Men jag, jag tycker inte att den liksom... Den fick inte mig att bara å... Oh, eller jag tror inte att den får andra, ska jag säga. För jag har redan kämpat för det här med barnen i flera år. Men jag tror inte att de får så Åh, vad kan vi göra? Så här kan det inte fortgå. Utan det här var en film. Det var fiction. Och den var inte låg budget. Eh, nu ska vi kolla på den här.
3: Sound of Freedom is a scam. Prove me wrong. It's a money making scam. And these people, they use something so horrendous like human trafficking and they exploit us, God's children, to fall for it.
5: But then there's these contribution goals and and I had people share some of them. And there were a lot of really beautiful emotional goals they want to do for their family, want to do for the world. And one woman stood up and she was so emotional. And she said, you know, I have a dear friend whose child was trafficked and she said that for four years, they went after this child trying to find it and worked with this organization. And they finally freed and found this child And she said, I, I just, I want to someday, I want to do something, you know, in this area. And I said, well, my experience is now is the right time, you know? So I said, how about this? I said, how much does it cost to save a child? And I think at that time she was talking about $2,500, $3,500. And I said, to save a child's life, that's it? They said, yeah. And I said, we have this audience, you know, a couple thousand people. I said, I'll put up the first quarter of a million dollars of matching funds. You guys match me up to $250 and we'll make it work. And it was it was one of the most beautiful things I've ever seen. I've done it so many times since then, as Tim knows. And people started standing up by the aisles and coming down to give us their card to make their commitment. I said, just write down what you'll commit, you know, I'll match it, you know. And we went to $1.2 million in the period oh, of awesome. 30 or 40 minutes. And they were just, I was crying, everybody's crying.
3: And this is Angel Studios, also frauds, two brothers, both Mormons. And if you look at their old company, Vid Angels, they just got sued. 60 odd million. The judges just recently ordered them to pay $9.9 million over 14 years. They're con men, and now they're doing it again. And then uh, two, we
6: started building an audience through crowdfunding. Instead of going into a big bank or a big studio and saying, hey, cut us a check for one, two, three million dollars for PA. So instead of going to one person to cut a check, let's go to the crowd, because that's how we done, you know, we crowdfunded the chosen, we crowd funded Drybar, bar, we crowdfunded all of our TV shows. Let's so let's go to the crowd, and fund is only sons PA budget. And so we crowdfunded a million and $1.2 million in less than a hundred hours. And we were like, whoa, that was way <laughs> faster than we expected. And so it's really important that people do two things that they, if they have the resources, go buy tickets right now, because that sends the signal to people and the theaters and gives them the courage to say, we're going to give more screens to the sound of freedom. And that means they're pulling screens away from potentially Indiana Jones or mission impossible, or whatever it is. So we have to give them that courage to be able to do that by buying tickets in the pre-sales. <clears throat> but the second thing is, but the second thing is being able to pay it forward for someone else So if someone doesn't have the resources, they can go. So we've already gifted from people who have paid it forward over, I think, 150,000 tickets around the <laughs> United States. That's and we're just
3: getting started. These topics are so dark that most people don't take the time to go and look into it. They just listen to the word of people that use God and hide behind scripture. It's a money-making scam. And Tony Robbins, if you see who he's associated with...
5: Phone call where a child is suicidal, or President of the United States calls and says they're going to impeach me in the morning. What should well, but that, I do? Did that
6: actually happen? Bill Clinton called
5: you the night before, yes.
6: 1998, and said, "Tony, they may be impeaching me in the morning. What should I do?" What an extraordinary position of responsibility well, I'm you sure have.
5: Not the only person he calls. No, you're one of the people <laughs> yeah. he calls by any stretch. Yes. The Clintons. Then you
3: start adding it all up, and I've got a personal story. When I was on a retreat with Deepak Chopra in Hawaii a few years ago, and the same sort of thing happened. At the halftime break, he had this speaker that come on. She was dressed to the nines. It was an act. And she said about this horrendous story of a brother got kidnapped and he was suicided. And the guy donated a million dollars out of nowhere. From the back of that, everyone else starts donating. They lied to you. And ever guess who Deepak Chopra was very good friends with too.
5: So later, of course, I had the fortune to meet great people, including President Clinton, who's an amazing person because he shares the characteristics of great charismatic leaders. He's totally in the moment when he's talking to you. He's not distracted. Um, he radiates um, warmth, and actually, he's very sure of himself. You know.
3: This is the war. It's a lot deeper than just human trafficking. It's everyone involved in it. And they're using God to hide behind. And this is what it all comes back to. So guys, zoom out, pay attention. It's all in our face. It's so obvious.
0: Vad säger vi om det? Och sen är det egentligen jag tänkte visa den sista... Och den här jag har jag kollat upp själv. Den stämmer. Det här är en Q-post från den 9 augusti 2018. Eh, 1830. Då är det ett telefonnummer. Och så står det The Clinton Foundation. Och så det telefonnumret. Och det är samma telefon som den här stiftelsen. Child Liberation. Eh, då jag var inne på deras hemsida. Och de presenterar då den här filmen The Sound of Freedom. Och det står då på deras hemsida att de jobbar mot human trafficking. Så det här är då en hotline. National Human Trafficking Hotline. Och det telefonnumret skriver Q. Att det är kopplat till att det är Clinton Foundation. Ni får ju tänka på det att Clinton Foundation har ju en mängd... Eh, ja, Clinton Foundation har ju en mängd... En mängd stiftelser, företag, NGOs såklart. Både direkt och indirekt. Och vi ska ju vara kritiska. Men det var, det var en bra film. Den belyser, den berör, den var spännande. Absolut. Men det kändes som en Hollywoodfilm. För mig i alla fall. Nu kommer jag inte att prata mer om den filmen. Men jag kände att det var viktigt också att belysa alla sidor. För den första så kanske mer promotar jag den. Och nu har vi mer belyst alla sidor om den. Och så måste vi också jobba. Och jag la upp på min Facebook en, en tjej som är överlevare. Alltså hon har varit eh, utsatt för människohandel. Och hon menar på det att eh, hon hade då kollat upp Via 99, jag vet inte vad det är. Men om man, kan titta då, då, om man tittar på eh, deras organisation, alltså Timber Lodge, så går inga pengar till offren. Eh, och likaså de som hade varit utsatta var inte inbjudna till den här filmen. Och det fanns inga som fick ge sitt perspektiv på den här. Sen är det vissa som säger att eh, Mel Gibson är med i den här filmen. Alltså jag har sett i någon, nu kommer inte jag ihåg vem som sa det men jag har för mig att det var en, jag kanske har spelat upp den här till och med. Jag har för mig att det var Timbalad som sa att han inte var direkt involverad i den här filmen, Mel Gibson. Men det kanske ni vet bättre. Jag, jag, alla verkar förutsätta att han är det men jag, jag tror inte han är det. Jag trodde det. Men jag vet inte. Ja, och sen tänkte jag att vi måste prata om det här med NATO. Är det inte idag som ungen, de kanske gärna gjort det, de skulle fatta beslut om, om Sverige. Och vad är det de vill få sagt med det här? Jag tror ju det här med NATO, att jag tror att Sverige har varit med hela tiden. Jag tror att Sverige har varit hjärnan bakom NATO hela tiden. Och eh, det har ju handlat om. Eh, Det har ju handlat om Ryssland. Alltså hur många försök har man gjort för att få kontroll på Rysslands tillgångar? Och jag såg faktiskt en film. Det är en, jag vet inte vem som har det, men den heter Folkkungen. Och han fick en intervju med McGregor. Jag ska se, jag tittade på den idag. Översätt Douglas McGregor. Ja, precis. Folkkungen. 1k, Folkkungen heter den. Och, um, den är 38 minuter. Och Där pratar han just om, om Sverige och våran neutralitet. Och varför vi egentligen skulle gå med i, i NATO. Och, och det där blir så när man hör en sån intervju. Alltså, nu vet ju säkert McGregor att vi inte har varit neutrala på något vis. Men spelet måste ju fortgå och det är det här jag menar att vi, vi som vet, vi blir nästan li, lite knäppa för att vi bara tänker men vad då vadå, vadå neutrala Sverige, det vet vi att vi inte har varit ju och så, och så pratar andra precis som att ja vi har varit neutrala och vi har stått utanför NATO, ja nej men okej då säger vi så, jag tror ju inte det men eh, vad tror ni? Av ja, Marcus Alves skriver: Det är helt rätt. Korrupta människor ska fram och det är bara där det ingår kritik mot andra. Svem till exempel. Ja, men alltså det är ju. Det, är ju, eh, det finns ju många grindväktare. Alltså vi, vi, har, vi har ett system. Som har verkat utan att synas i flera hundra år. Vi har ju inte vetat om hur lurade vi har blivit med allting. Vi har ju trott att alla de här organisationerna är för oss. Vi har trott att det, vi har haft en demokratiska val och att vi faktiskt ändå. Eh, ja, vi har väl vetat att vi har eh, någonting och, eh, eller vi har trott att vi har någonting att säga till om på något vis. Sen har vi ju någonstans vetat att om ah, man okej, okay, du röstar på det och sen är det ändå inte det som som blir, utan sen gör de någonting annat. Så att det har ju liksom skapat i oss hela tiden att vi har ju vetat att nej men, de gör ju ändå inte det som de säger att de ska göra. Så att förtroendet för politiken måste ju vara noll och ingenting. Och det är det ju egentligen. Men samtidigt så är det så att vi har inte haft så mycket alternativ utan då har man ändå det sista som överger människan det är väl ändå hoppet. Så vi har väl hoppats på att nu kommer någon, nu kommer någon, nu kommer någon. Uh, Birte Haugum skriver så här, Sverige har varit med i NATO en längre tid sedan 1954, frågetecken. Ja. Så länge Wallenberg har reagerat så kan vi inte vara neutrala, skriver Lena Hamelie. Nej men det är ju så. Jag menar, hur kan vi vara neutrala? När vi säljer vapen till våra sidor. Och när vi skickar ner våra medlare, våra tre sänderbud. Eliason, Bildt och Persson, Göran Persson. Då skickar vi ner dem till till exempel Ukraina. Och sen efter det så blir det en kupp där. Då ska vi hjälpa dem med ekonomi och dem, demokrati och ekonomiutveckling ekonomiutveckling i Ukraina är det någon som tror att det är ett rik land ingen korruption utan det är demokratiskt och det bara blomstrar ekonomiskt ja, det, har inte hänt, det har inte gått på det hållet i alla fall sedan 2014 det tror inte jag i alla fall jag kan ha fel ja, valen är riggade, absolut Anna skriver, det blir spännande att se vad som händer där i Vilnius. Ja. Det känns ändå som att det är, även fast det är så stora saker som, som händer och man bygger upp för ett skärvent så är det på något vis ändå distraktioner hela tiden. Och det känns ändå som att det är lite stilt. Ja. Men den här demonstrationen med 4.000 det känns som en distraktion. Faktiskt den här Filmen också, det Sound of Freedom, känns också faktiskt som en distraktion i det här läget. Jag vet inte om det känns... Ja, jag vet inte. Jag... Marie skriver, jag trodde att Sverige grundade något. Ja, men det tror jag också. Så är det väl. Absolut, absolut. Ja. Nu är det fem minuter kvar. Jag kommer vara... I tid då. Försöker ju köra en timme. För er som vill lyssna på. Eh, vad heter det? <laughs> lyssna på. På allsången. Nej, inte allsången. Vad, vad säger jag? jag? Jag menar ju inte det. Jag menar det här. Eh, sommar. Sommar i P1. Jag tänkte. Jag vet inte riktigt om hon förtjänar vår uppmärksamhet. Men, men vi kanske kan eh, vi kan väl lyssna på Charlotte från Essen. Tänk att vi har en Säpo-chef. tar Säpo. -chef. Tänk att vi har en Säpo-chef som är med i sommar. Men den här, vi ska se, jag tänkte jag spelade upp lite här, men se om ni tolkar det här som mig. Det känns som att det här är ett sätt för henne att försöka få tillbaka förtroendet för det svenska systemet, den svenska demokratin, det liberaldemokratiska systemet. Och hon går ut samtidigt som den här FOI-rapporten i stort sett, det skiljer bara några veckor ju. Och då tänker man så här, är det här skademinimering, är det att de på något vis vill skademinimera, de vill få med sig opinionen och de vill försöka rädda det här systemet. Antingen är det det, eller så är det ja, i syfte att få folk att tänka tvärtom, alltså att hon säger att det här, tror ni inte på demokratin så är det så är det fel. Och att folk kanske ska börja ifrågasätta. Eller är det att det här folkbildningsprojektet har gått lite för snabbt? Vi har vunnit för mycket mark för snabbt. Jag menar, bara titta på hur censurerad jag har blivit. De har tagit två kanaler. Och det kanske är för att jag har varit lite för tydlig och, och pratat lite för mycket i detalj. Jag menar, den videon från igår, den får ju ligga kvar på Youtube nu. Och innan blev jag med hela kanalen för att jag pratade om Svenska statens inblandning i Clinton Foundation. Och att muta. Eh, muta. Statstjänstemän i USA. Alltså då var det, dåvarande. Hillary Clinton. Och nu för den ligger kvar på Youtube. Så jag vet inte. Eh, Erik skriver så här. Familjen Wallenberg har. Spelat. På båda sidor hela tiden. De tillverkar vapen. Och har givetvis skapat marknader för dem. Skapat lite kriser i världen. Och försvarsbudgeterna skjuter i höjden. Ja, precis. Så, så man både har... Om man vill sälja vapen. Då är det ju inte bra med fred. Fred känns ju helt värdelöst. Om du ska sälja vapen. Då måste du skapa sådana här regnbågsrevolutioner, du måste destabilisera, det måste komma lite Sorrows-pengar. Så du har sådana här NGOs och organisationer, stiftelser under dig som hela tiden kan skjuta pengar till olika saker. Och nu verkar pengarna sina. Det är, om man då får sparka 40% av sin arbetsstyrka globalt då, då har man lite problem. <laughs> eh. Sverige utbytbar båda sidor genom neutraliteten kontrollerar makten över båda sidor Wallenberg styr kontrollerar båda sidor precis, Gud. Du. jag kan inte riktigt säga ditt namn jag tror att du är isländska hon är så härlig, hon delar och är så kriga syster. världens finaste eh. vi ska se om vi kan lyssna på den här
2: nu kanske du ligger där hängmattan och förfasas över en dystra bild som jag målar upp av vår samtid och det säkerhetsläge vi befinner oss i. Och ja, ja, tyvärr är den på många sätt oroväckande. Ett och ett halvt år har passerat sedan jag och resten av världen väcktes av beskedet om Rysslands invasion av Ukraina. Inget tyder på att kriget kommer bli något annat än långvarigt. Och säkerhetsläget i Europa är fortsatt svårt. Vi står idag i ett läge med en pågående NATO-process där auktoritära stater som Ryssland, men även Kina, agerar allt mer offensivt och aggressivt. Ryssland som med alla möjliga medel försöker upprätthålla sin militära förmåga. Och Kina med långtgående ambitioner om att bli den ledande världsekonomin. Här påverkas även Sverige. För att främja sina mål vill de åt vår teknologi, vår innovation och vår kunskap. De lägger stora resurser på att påverka vår svenska debatt och beslutsfattare i en riktning som ligger i deras intressen. Sammantaget med hotet från den valsbejakande extremismen så står vi nu inför ett försämrat säkerhetsläge. Mina medarbetare arbetar oavbrutet med att minska handlingsutrymmet för alla de som hotar Sveriges säkerhet. Men vi gör det inte själva. Tillsammans med de andra blir vi också starkare. Vi har inte minst de senaste åren stärkt vår samverkan med andra myndigheter, Försvarets radianstalt FRA, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Polismyndigheten och med andra länder. Och det här är bra, vi är ett litet land och behöver kraftsamla ihop. Sen ska vi komma ihåg att trots att det finns starka krafter som utmanar oss så är demokratin djupt rotad i vårt land. Ibland kan man få intrycket av att vi lever i en demokrati i förfall men så är det inte. De flesta av oss har i grunden en stark tilltro och förtroende för våra myndigheter och institutioner vårt demokratiska system. Men vi ska inte slå oss till ro och tro att det självklart förblir så om vi inte aktivt jobbar för att bevara det. Och det måste vi göra tillsammans. Det är så vi bygger motståndskraft och ett säkrare Sverige.
0: Vad var det där? Var det inte skademinimering? Aktivera oss ska att nu ska vi tro på det här. Nu behöver de oss. Mm. Nu har jag dragit över två minuter, tack så mycket att ni tittar, tack till alla er som engagerar er, ni får jättegärna stötta kanalen om ni känner för det och ni stöttar bara genom allt det fina ni skriver hela tiden. Eh, nu är det så att jag, får, jag screenshotar alla kommentarer, jag vet ju fortfarande inte hur man sparar dem. Och hittar ni det era tekniska genier så får ni jättegärna höra av er till mig. Ha det jättegott allihopa. Ha en trevlig dag.